0: Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Con la que está cayendo, ¿saben lo bueno? Lo bueno es que nuestras vidas no dependen ni de los gobiernos, ni de las pandemias, ni de las circunstancias que con los ojos se pueden ver, sino que nuestras vidas están guardadas y escondidas en Cristo y en Dios. Y en esa realidad queremos descansar. Corintios dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, que son temporales, sino las que no se ven, que son eternas. Me van a ver tomar mucha agüita, porque nuestro buen amigo Dadonín Vila, que es eh, abogado, pastor, encima también es médico. Y él me dijo, bebe mucha agua, porque ando un poco <coughs> con las cuerdas vocales medio tocadas. ¿Qué tal si ponemos este tiempo en las manos del Señor y buceamos en su palabra, que es eterna y es donde podemos sacar las fuerzas. Oramos. Papi, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por la posibilidad de meditar en tu palabra, esa palabra eterna que no cambia nunca. Gracias porque en medio de situaciones tan complicadas, Señor, nosotros te tenemos a ti. Sigue siendo el dueño de la historia. Gracias, papi, que no tenemos que olvidar que un día hiciste el mundo en el Génesis. Y un día tú lo vas a terminar en el apocalipsis. Ayúdanos en medio de, de todos estos tiempos tan complicados a saber descansar en tu presencia, Padre. Porque solo en ti y en tu presencia hay plenitud de gozo. Tu bendición y tu paz sobre nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos un saludo también a todas las personas que vía redes sociales puedan estar viéndonos en esta mañana. Y hoy yo quiero hablarles de la identidad. ¿Ustedes creen que el asunto de la identidad será importante? Claro que es importante. De hecho, hemos titulado la predicación en busca de la identidad perdida. Porque vivimos en un mundo... Vivimos en una sociedad donde hay una crisis de identidad sin precedentes, donde la ideología de género y otras doctrinas que ya se han infiltrado en el ideario político de cualquier partido y aún en el ideario social de cualquier nación, nos están diciendo que eso de la identidad es circunstancial. Da igual, tú puedes ser una cosa hoy, mañana otra… Da igual si naces siendo hombre, porque si quieres ser mujer, finalmente lo puedes conseguir. Por tanto, vivimos en una sociedad que se empeña en diluir y se empeña en destruir nuestra identidad. ¿Y por qué será ese empeño, verdad? ¿Por qué ese empeño en destruir nuestra identidad? Les cuento una historia. Las historias tienen el poder de inmediatamente despertar nuestra imaginación, nuestra fantasía. Tú puedes escuchar una buena predicación con seis puntos doctrinales muy bien marcados y al cabo de un par de días alguien te pregunta, oye, ¿qué tal la predicación del domingo? Quizá no te acuerdas de los seis puntos, pero si se contó una historia, te acuerdas de la historia. Esa es la pedagogía de Jesús. Porque una imagen vale más que mil palabras, no que la palabra, ¿eh? pero sí que mil palabras. Por eso nuestro Señor nos hablaba con parábolas, nos hablaba con historias, porque todo lo que se cuenta, todo lo que se narra, tiene el poder de quedar mucho más firmemente fijado en nuestra mente. Bueno, pero les cuento la historia en definitiva. Esta es una historia real que sucede en Alemania Cuenta la historia que en un parque, tocaba la hora de cerrar el parque, y el guarda va animando a las personas a que salgan. Y cuando ya se iba a ir, ve allá en una esquina del parque, en un banco, un señor todavía sentado. Y le dice, oiga, tenemos que cerrar, levántese. Pero el hombre no se inmutaba. De manera que el guarda, levantando la voz, le dice, oiga, que hay que irse. Pero el hombre, nada. Y el guarda, visiblemente enfadado, se acerca al hombre y le pregunta, oiga, pero ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Y cuenta la historia que el hombre, levantando lentamente la cabeza, le respondió, llevo 40 años intentando responder a esas preguntas y todavía no sé la respuesta. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Qué hace aquí? ¿A dónde va? Ese hombre era nada más y nada menos que el gran filósofo Friedrich Nietzsche. Un hombre que se estudia en filosofía, en historia, un hombre que ha sentado escuela a nivel de filosofía social, pero un anticristiano declarado. Aunque era hijo de pastores y nieto de pastores, pero un anticristiano Declarado. Tenía muchos títulos, tenía mucha fama, pero no podía responder a las preguntas existenciales de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Y esas preguntas legítimas en la vida de todo hombre y de toda mujer solo pueden res ser respondidas cuando tenemos conciencia de identidad. Conciencia de identidad que nos otorga la respuesta, porque cuando hay identidad sabemos de dónde venimos, sabemos para qué estamos aquí y sabemos para dónde vamos. Qué importante, ¿verdad? Tener clara nuestra conciencia de identidad. La identidad, de hecho, viene eh, o comienza rompiéndose en el principio. En el Génesis, cuando el hombre y la mujer caen, pecan, la primera pregunta que surge en la historia es una pregunta dramática. Y es Dios preguntándole a Adán, después de la caída, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Lo cual evidenciaba que ya empezaba ahí una crisis de identidad, de no saber muy bien. Claro, Adán y Eva eran Habitantes en el jardín de las delicias, es lo que quiere decir el Edén, pero con el pecado son expulsados y de habitantes pasan a errantes en la tierra del extranjero. Hay una pérdida de identidad. Por eso Jesús, antes de comenzar su ministerio, les pregunta a sus discípulos, bueno, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Ah, pues unos Elías, otros determinado profeta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y nuestro buen e impulsivo Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa declaración, roca por la solidez de lo que ahí se estaba afirmando, es fundada la iglesia cristiana. Sobre una declaración de conciencia de identidad. Antes de comenzar su ministerio, nos dice la palabra que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Tú sabes en qué tres cosas es tentado Jesús? En su identidad. Recuerda, si eres hijo de Dios, que las piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo que los ángeles te sostendrán. En cada tentación, el enemigo tienta a nuestro Señor en su identidad, porque la identidad confiere autoridad, porque la identidad nos confiere el sentido de saber de dónde venimos, origen, para qué estamos aquí, propósito y hacia dónde vamos, destino. Pero aún en la muerte de nuestro Señor en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros, aún al final de su obra, y en la cruz del Calvario, de entre el público, se levantan varias voces que de pronto dicen, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvate a ti mismo. ¿Se dan cuenta? Desde el minuto uno del inicio del ministerio de Jesús hasta el minuto cero del mismo, él es tentado en su conciencia de identidad. Por eso la identidad, en un mundo que nos la quiere diluir, que nos la quiere romper, en un mundo que no le interesa que cada uno sea lo que tiene que ser y sepa responder a las grandes preguntas existenciales, en un mundo así tan complicado, tan roto y tan diluido y tan confuso, tú y yo tenemos que tener claro quiénes somos. Bueno, hay muchas personas que basan su identidad en lo que hacen. Imagínate un jubilado que 40 años estuvo con un mono azul reparando motores y que de pronto se jubila y de una semana para la otra envejeció 10 años porque perdió el propósito. Había basado su existencia en lo que hacía. Y no podemos basar nuestra existencia en lo que hacemos. Pero ¿podemos basar acaso nuestra existencia en lo que tenemos? Me da la impresión que tampoco. Hay un refrán por ahí que dice, tanto tienes, tanto vales. Pues es mentira. La valía de una persona no depende de lo abultado de su cuenta bancaria. No depende de eso. Por eso, también hay muchas personas que basan su identidad en acumular, en tener, en poseer, porque tienen mentalidad de joven rico que se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿qué más me falta para obtener la vida eterna? El joven rico no había entendido nada. Acudía a Jesús con una mentalidad mercantilista de obtener, de poseer, de comprar. Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes y lo das a los pobres. ¿Sabes por qué? Porque la vida cristiana no consiste en poseer, sino en despojarse. No consiste en obtener, sino en dar. Y esa es la máxima que tenemos que entender. Ustedes saben quién era Rockefeller, bueno si usted es muy joven ni habrá oído hablar, Rockefeller fue el hombre más rico de su época, tenía navieras, constructoras, cotizaba en bolsa, tenía compañías petrolíferas, lo tenía casi todo o a nivel humano lo tenía todo, pero un buen día el tipo se muere como nos ocurre a todos, ¿verdad? Se muere. Y entonces, claro, el hombre cotizaba en bolsa, no sabían qué iba a pasar con todos sus bienes y convocan una rueda de prensa. Y en la rueda de prensa, el albacea de los bienes testamentarios de Rockefeller estaba allí para responder preguntas y de entre el público se levanta un periodista y le pregunta, bueno, ¿y cuánto dejó? Y entonces el albacea, un hombre sabio, mirando al periodista, le dice, mire, lo dejó todo, no se llevó nada. Porque ¿de qué le sirve al hombre? Ganar todo el mundo si perdiere su propia alma. De manera que la identidad de una persona no puede estar basada en lo que tengo, no puede estar basada en lo que hago, tiene que estar basada en lo que soy. Sabes, para esa pregunta, lo que soy, hay tres, tres preguntas. ¿Qué eres? ¿Qué haces? ¿Y quién eres? Mira, ¿qué eres? Bueno, pues soy arquitecto, soy mecánico. ¿Qué haces? Hago planos, reparo coches. Las dos primeras preguntas, ¿qué eres? ¿Y qué haces? Son circunstanciales, pueden cambiar, pueden variar. La última pregunta solo tiene dos respuestas. ¿Quién eres? Porque mira, solo hay dos respuestas a quién soy. O soy un hijo de Dios, o soy un huérfano. No hay más respuestas. O soy hijo de Dios, o soy huérfano. Con todo este asunto de la identidad, de la confusión de tantas personas, de que muchos no sepan de dónde vienen, ni a dónde van, afloran los modernos magos, los modernos agoreros, se prende la televisión en determinadas cadenas y 24 horas hay ahí personas que te echan las cartas, que te adivinan el futuro, que te dicen de dónde vienes, que te dicen a dónde vas. De hecho, en Barcelona, hace muchos años, en la estación de España, la central, ahí en el, en el sótano, resulta que se ponían estos magos, estos agoreros, y ponían su mesa, ¿sabes? Y ponían ahí un cartelito, se adivina el futuro, 10 euros ocho euros. Y entonces te leían o te echaban las cartas, leían con unas piedras, te adivinaban el futuro. Y entonces una buena amiga nuestra, Carmen Sánchez, pastora, una mujer de esas de armas tomar, de pronto dice, oye, yo también voy a ir ahí porque yo sí puedo adivinar el futuro como pastora. Y entonces la mujer, ni corta ni perezosa, va allí a las profundidades del metro y a las profundidades espirituales que allí se podían manifestar entre los brujos, echadores de cartas, y monta su mesita, oye, y pone la Biblia bien abierta, una Thompson de estudio, de estas grandota, y pone un cartel, se adivina el futuro, gratis. Oh, chica, cuando los agoreros y magos vieron por ahí eso de gratis empezaron a removerse en sus asientos. Y entonces la mujer lo tenía muy sencillo, cuando alguien le venía le preguntaba, ¿usted quiere saber cuál es su futuro? Sí, sí, claro, dígame. Mire, es muy sencillo. Si usted sigue lo que aquí está escrito, su futuro es la vida eterna. Si usted no sigue lo que aquí está escrito, su futuro es la muerte eterna. ¿Se da cuenta qué sencillo? Y no es verdad, hermanos, que en este mundo solo podemos tener dos opciones de averiguar quiénes somos en realidad. Porque o somos huérfanos o somos hijos. Salva, se me olvidó la, 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 una naranjita que tengo ahí, hombre. A ver si me la traes. Es que el doctor Dadonín Vila también me aconsejó que me tome una naranja por aquello de la voz. No les importa, ¿verdad? Eh, broma, no la voy a comer, por lo menos ahora. Esto representa al mundo. Yo quiero que usted se imagine, porque además es verdad, que esta naranja representa al mundo. El mundo está suspendido entre dos realidades eternas. El mundo está suspendido entre dos realidades eternas, cielo e infierno. Lo que usted decida aquí, en la tierra, va a marcar su futuro para la eternidad. Que usted decide seguir a Cristo y su palabra, Dios le va a dar lo mismo. Él es juez justo, le va a dar una vida con él en el cielo, como hijo. Que usted aquí decide no creer en la palabra, no seguir a Cristo, Dios es un caballero. Le va a dar lo que usted aquí ha decidido, una vida fuera de él como huérfano. Y a nosotros nos corresponde decidir dónde queremos pasar la eternidad. Y depende de nuestra identidad, depende de, de que sepamos y tengamos bien claro quiénes somos. Hay un texto ahí en el Evangelio de Juan, es un texto increíble, que nos, 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 nos ilustra. El Evangelio de Juan es hermoso, ¿cómo comienza? Hermoso y, y poderoso, ¿no? Recuerden ahí, verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y luego dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, mas a todos aquellos que lo recibieran, les dio la potestad, el poder, la fuerza, el dominio de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién eres? ¿Quién eres en esta mañana? ¿Eres huérfano o eres hijo? Yo espero que hijo. Y si hay alguien aquí que no tenga conciencia de ser hijo de Dios, es muy sencillo. Solo tiene que pedirle al Padre, porque un huérfano no tiene Padre, pero un hijo sí. Y el Padre está para que le pidamos cosas. El Padre es el único que puede romper muros, desterrar mentiras y escalar montañas para buscar a su hijo. Muy sencillo. Solo hay que decirle, Padre, te necesito. Entra en mi corazón. Límpiame. Sáname. Lávame. Y por la gracia de Dios. Él nos hace hijos, hijos. Bueno, si un padre tiene un hijo, normalmente tenemos como padres o como hijos, tenemos formas de dirigirnos. Yo creo que en los contextos hispanoparlantes, cualquier lugar de Latinoamérica y España, eh, nos hemos empeñado en poner un segundo nombre. Casi todos en Latinoamérica y en España tenemos dos nombres. Yo creo que el segundo nombre nuestros papás nos lo pusieron para cuando están enfadados. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, eh, eh, todo el mundo me conoce por Juan Varela, pero yo en realidad soy Juan Jesús Varela. De hecho, mi hijo se llama Noel, todo el mundo lo conoce por Noel, pero él es Noel Josué Varela Molina. Entonces, cuando mi padre tenía un trato conmigo normal, me llamaba Juan... Cuando estaba enfadado me llamaba Juan Jesús y si ya ponía el apellido la cosa era seria. Bueno, en el caso de mi papá no ocurrió lo que voy a decir ahora, pero normalmente cuando un padre siente todo lo que tiene que sentir por un hijo, le llama así, hijo. Y cuando un padre llama hijo a su hijo, y cuando un hijo llama padre a su padre, ahí se establece una corriente, ahí se establece una comunicación afectiva, ahí se establece algo muy grande. Porque nos sabemos dueños, nos sabemos con sentido de origen, con sentido de propósito y con sentido de destino. Por eso, amados, Dios no es un policía, Dios no es un juez, Dios es tu padre. Y dice la palabra, ahí en el libro, déjame ver en qué libro es, creo que es eh, Romanos. Dice la palabra, ahí en el libro Romanos 8, algo bien interesante. Y que tiene mucho que ver con el trato de Dios con cada uno de nosotros. ¿no? Dice Romanos 8. A partir del verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y tú sabes que ese Abba Padre quiere decir papito, papito querido. Con ese sentido de, de intimidad que uno tiene que aprender a tener cuando trata con su Padre Celestial. Porque aunque Dios formó el mundo o lo creó por su palabra, a ti y a mí nos formó con sus manos. Y eso nos habla de que somos piezas únicas con el valor de lo irrepetible. Dios no hace producciones en serie, recuerda, Dios es un artesano. Cada pieza tiene el valor de lo irrepetible. Abba Padre, papito querido, ese es el trato adecuado. Eso nos habla de un principio de intimidad que nos ancla en las grandes verdades de la paternidad, de la filiación como padre y como hijo, y que no permite que los vientos contrarios que soplan, y soplan. De pronto se lleve el barco o el árbol de nuestras vidas, ¿verdad? Un día viajábamos con María del Mar a no sé qué lugar, y de pronto en el avión delante iba una familia judía. Iba un niño, su papá y su mamá. Y de pronto, en la noche, en el avión, tú sabes, a veces es complicado dormir. Uno va trampeando ahí, cabeceando. Y a veces uno entra en un estado de duermevela donde no estás despierto, no estás dormido. A veces no sabes muy bien dónde estás. Y en ese estado... En la noche, en el avión, yo escucho audiblemente, Abba. Y en mi semi-inconsciencia digo, Dios no, mío, así es, como, así es como tenemos que llamar a Dios, Abba. Y vuelvo a escuchar audiblemente, Abba. Oye, cuando abro los ojos, era el niño judío. que Estaba tirándole de la chaqueta a su papá, llamándole papito, llamándole Abba. Y el papá enseguida lo atendió. Porque un padre siempre atiende a su hijo. Una madre siempre atiende a su hijo. Pero hubo una ocasión en la que el padre no atendió a su hijo. ¿Sabes por qué lo hizo? Por amor a ti. Por amor a ti. Y no rescató a su hijo de la copa amarga que él tuvo que pasar. No lo validó. Lo dejó ahí, en el vacío, para que sufriera. Por nuestros pecados y por amor a ti y por amor a mí un padre negó a su único hijo para salvar a toda la humanidad qué grandioso es eso qué poderoso somos hijos de dios no somos huérfanos no somos esclavos no somos hijos somos hijos os cuento otra historia hace muchos años en argentina resulta que había un pastor que se va a hacer una visita a sus familiares a un pueblecito por ahí perdido. Claro, eran tiempos donde aplaudir en la iglesia, no, era pecado aquello, ¿cómo va a ser? Eso es una falta de respeto. Y eran tiempos donde, al igual que al día de hoy, el trato con las personas tenía tres fórmulas. Tú, mejor dicho, usted, tú, y vos. El usted, un trato más de, de distancia, de respeto, de no conocer. El tú es cuando, bueno, conoces a alguien, pero mira, el vos es cuando ya tienes una confianza muy de familia, ¿verdad? Y entonces aquel pastor, con toda su erudición, pero también con toda su teología, con todas sus trabas, con todos sus prejuicios, bueno, predica en la plaza del pueblo. Oye, y se convierte el panadero del pueblo. Un hombre sin, sin letras, un hombre sin experiencia ninguna, pero se convierte. A la semana siguiente, el pastor vuelve al pueblecito y predica otro mensaje. Y ahí estaba el panadero. Y cuando acaba de predicar, el panadero espontáneamente se levanta y empieza a aplaudir. Claro. Y, y el pastor empieza a enrojecer. Porque dice, pero esto no... Y todo el resto de las personas empiezan a aplaudir y el propio pastor medio avergonzado empieza tímidamente a aplaudir porque se dio cuenta de que había sido un gesto tan espontáneo, tan natural. Y entonces el panadero, después de aplaudir un buen rato, le dice, pastor déjeme tener una oración final. A estas alturas el pastor sudaba copiosamente y con un ojito medio abierto deja que ore el panadero a ver por dónde le sale. Y el panadero se levanta y empieza a decir, papito querido, vos sabés que te amo. Y al pastor, con su teología, con su erudición pero con sus prejuicios, le empezaron a caer dos lagrimones. Porque se dio cuenta de que aquel sencillo panadero, sin teología de ningún tipo, había entendido la correcta teología. que tiene que ver? con que entendamos que Dios no es un juez, que Dios no es un policía, que Dios es nuestro Padre. Y a un Padre nos dirigimos con total confianza. Papito querido, papito querido, vos sabés que te amo. Bien, la palabra también nos dice ahí en Gálatas que si somos hijos, resulta que también somos herederos. Claro, porque... Un hijo se supone que va a tener la herencia que va a recibir de sus padres, que con la que está cayendo muchos padres, la herencia que les dejarán a sus hijos será la continuación de la hipoteca, ya sabemos, pero normalmente un padre cuando se muere y una madre, una familia, dejan en herencia. Porque fíjate que la Biblia nos habla de posición que somos y de posesión que tenemos. En cuanto en tanto yo tenga clara mi posición, podré disfrutar la posesión, no la demoníaca ni nada de eso, ¿eh? la posesión en cuanto a lo que Dios nos da, en cuanto a lo que es nuestra herencia, ¿verdad? Incorruptible y demás que nos dice la palabra. Por tanto, si somos hijos, somos herederos, ya que la Biblia nos habla de posición que somos y de posesión que tenemos. Os cuento otra historia. Venga. Este es un asturiano, como yo soy de Asturias, que allá por los años 1900 viajó con su familia. ¿Ustedes son de Colombia algunos? ¿O de.? ¿No hay nadie de Colombia? ¿De Venezuela? Pongamos que viajó a Venezuela. Con su familia. Aunque no es el mejor sitio para viajar ahora tampoco, ¿eh? Todo hay que decirlo. Y. Tenían un niño con apenas seis meses que sale de Asturias y llega a Venezuela y en Venezuela empiezan a trabajar y a los pocos años, un mal día, los papás van y se mueren en un accidente, se mueren. Y aquel niño con apenas doce años recordaba que sus papás le hablaban de que en la madre patria estaban sus abuelos, sus hermanos y no teniendo ya nada que le anclara a Venezuela, decide embarcarse y volver a Asturias. El ingenuo del muchachito compró un pasaje de barco y metió en una bolsa unos sándwiches y ahí un par de manzanas, pensando que el viaje duraba nada, un par de días. No se daba cuenta de que era una travesía de semanas. El primer día se comió los sándwiches, el segundo día se comió las naranjas, el tercer día se empezó a comer las uñas y el cuarto día con el atrevimiento que da la necesidad, porque tenía mucha hambre, como si, un, como si de un mendigo se tratara, aquel joven se acerca a un camarero de los que venían del comedor, devolviendo a la cocina unas bandejas inmensas con esas carnes. Y entonces le mendiga, le mendiga al camarero y le dice, oiga, usted no puede darme un poquito de esa carne que lleva de vuelta a la cocina. Y entonces el camarero extrañado le pregunta, joven, Usted tiene ticket, tiene boleto, tiene pasaje. Claro, aquí está. Pero usted no tiene que mendigar nada entonces. Simplemente a la hora del desayuno, de la comida y de la cena, usted se sienta en el camarote del comedor porque ahí le van a servir. Porque las comidas están incluidas en el precio del billete. Pero él no lo sabía. Y no saberlo es no poder disfrutarlo. Él... Se consideraba un mendigo, no sabía que era un pasajero con todos los derechos. Igualmente, si tú y yo no tenemos clara nuestra posición, hijos, no podremos disfrutar nuestra posesión, la herencia que Dios nos da. ¿Y qué herencia nos da Dios? ¿Por qué no me acompañáis ahí? Vamos al libro de Efesios. Resulta que en el libro de Efesios nos encontramos, al menos en la Reina Valera del 60, nos encontramos que ahí están escritas las bendiciones espirituales en Cristo. Y entonces en una iglesia de Cádiz, el pastor, Efesios capítulo 1, el pastor, a partir del verso 3, le dice a la congregación, vamos a hacer un concurso. Vamos a contar cuántas bendiciones hay en todo este pasaje. Entonces, el verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, ya tenemos una bendición, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, otra bendición, en amor, habiéndonos predestinado, otra bendición. Y entonces el pastor le pregunta a la congregación, bueno, ¿Y cuántas bendiciones encuentran ustedes aquí? Uno dice, yo 10, yo 12, dice otro 15. Y de repente se levanta un viejito en medio de la congregación y le dice, hay 50. El pastor asombrado, ¿cómo 50? ¿Cómo va a ser posible? Y el hombre me dice, no, no, no me está entendiendo. Hay 50, porque la palabra dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, que nos bendijo con toda bendición espiritual y todo quiere decir todo y no excluye a nada porque si alguno está en cristo nueva criatura es todas las cosas son hechas nuevas porque el poner a dios en primer lugar como padre eleva nuestra posición en el resto de las cosas de esta vida y cuando uno es hijo amados cuando uno se sabe hijo se sabe en la posición adecuada puede disfrutar la posesión, la herencia. Y esta herencia comienza siendo disfrutada en las pequeñas y cotidianas cosas de la vida, que son las que realmente importan. Apreciar una puesta de sol, tomarte un buen cafecito de buena mañana mientras lees y buceas en la palabra de Dios, pasear con tu pareja, jugar con tus hijos, Darle gracias a Dios que tienes dos manos, dos pies, iba a decir cuatro pies, dos manos, dos pies, dos ojos. Cuando aprendemos a valorar las pequeñas cuestiones cotidianas de la vida, nos damos cuenta de que Dios nos eligió para dos grandes propósitos. Uno, que vivamos aquí vidas estables y ordenadas. Y dos, que les enseñemos a otros que pueden dejar de ser huérfanos. Para pasar a ser también hijos. Y a eso somos llamados, a ser hijos. Por eso tenemos que vivir como hijos. A veces, lamentablemente, vivimos como esclavos. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo, verdad? Venga, vamos a acompañarme ahí a Lucas. Lucas 15. Ahí está narrada, probablemente, una de las parábolas más conocidas de todas las que. Jesús pronunció. Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Fíjate qué interesante la parábola del hijo pródigo. Fíjate ahí en el capítulo 15, verso 11. También dijo un hombre, tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Ustedes creen que yo he leído bien el versículo? Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a volver a leer, fíjense bien, ¿eh? voy a volver a leer el versículo, pero voy a cometer un error. Y Ustedes tienen que averiguar qué error cometo. ¿eh? 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició, no, perdón, es el 12 el que quiero leerles. Perdón. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. ¿Cuál es el error? Les. Yo no he dicho les, he dicho le. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas entienden que los bienes le fueron repartidos solo al hijo pródigo, el propio Hermano mayor ni era consciente de que los bienes también le habían sido repartidos a él. Por eso cuando el hijo pródigo vuelve arrepentido, el hermano mayor se enfada y ¿saben lo que dice? Llevo tantos años sirviéndote. El hijo mayor tenía una mentalidad de siervo, no de hijo. No se daba cuenta de que todo lo que él tenía también lo tenía el padre y todo lo que tenía el padre también lo tenía él. Vivía una vida religiosa considerando a Dios no como un padre que nos lo da todo, sino como un juez, sino como un policía al que hay que contentar con normas y con leyes. Y muchas personas viven bajo una mentalidad de esclavo no dándose cuenta de lo que tienen. Porque lo tienen todo en el Padre. Porque cuando tenemos clara nuestra posición, tenemos clara nuestra posesión. Por eso muchas personas, lamentablemente, aún en la iglesia, viven bajo una mentalidad de esclavo. No dándose cuenta de que Dios pide muchísimo más que una simple obediencia a reglas y normas. Eso lo hace un tutor, en todo caso. Eso lo hace un juez que busca si estamos cumpliendo o no. Pero un padre, no. Un padre nos lo da todo para que lo disfrutemos todo, pero tú te lo tienes que creer. No eres huérfano, no eres mendigo, no eres esclavo, eres hijo y por lo tanto puedes disfrutar de todas las bendiciones que Dios te da. Eso es lo que el mundo nos pretende ocultar, eso es lo que el mundo pretende diluir, eso es lo que esta sociedad tan, tan complicada pretende que nunca entendamos. Que podemos ser hijos de Dios y que entonces tenemos sentido de origen, de propósito y de destino. ¡Qué importante! Sí, nosotros tenemos clara nuestra posición, por supuesto. Tú y yo, literalmente, estamos en Cristo. ¿Verdad que sí? Estamos en Cristo. Cuando yo era chiquitito, nos enseñaban las preposiciones propias. ¿Quién las recuerda? ¿Quién la recuerda? Venga. La cosa esa no les impide hablar. ¿Quién recuerda las preposiciones propias? ¿A ustedes no les enseñaron las preposiciones? ¿Perdón? Bueno, en el, no, esas no son las preposiciones propias en realidad. Uh. Vale, vale, vamos a empezar por el principio. A, ante, cabe, bajo, con, contra, de, desde, en, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre y tras, esas son las preposiciones propias que nos enseñaban de chiquititos. Y una preposición indica la posición de algo frente a algo. Imagínate la naranja en relación al púlpito y utilizando una preposición, si yo la coloco aquí, ¿dónde estaría la naranja respecto al público? Utilizando una preposición. Enfrente no es una preposición. Ante el púlpito. Si yo la naranja la pongo aquí, en relación al púlpito y utilizando una preposición, ¿dónde está la naranja? Tras el púlpito, si lograra meterla aquí debajo, uy, casi lo dije, aquí debajo, ¿dónde estaría la naranja? Bajo, bajo, sobre es si la coloco aquí. ¿Y sabes qué preposición hay que utilizar si yo coloco la naranja aquí? En, en, porque eso quiere decir que hay, respecto a la naranja, hay púlpito por arriba, púlpito por abajo, púlpito por un lado, púlpito por el otro lado. En, aquí estaría la naranja, en, alguien que me busque dos versículos. Eh, uno de ellos, Colosenses 2.7. Otro de ellos, Efesios 1.4. Alguien de ustedes que busque. Efesios 1.4 y otra persona, Colosenses 2.7. 7. Y el que tenga Efesios 1.4, a ver si con voz fuerte nos lo puede leer. ¿Qué dice, qué dice Efesios 1.4? ¿Alguien lo buscó? Ah, ya, hasta ahí mi amada, qué bueno. Según nos escogió en él. ¿Qué dice Colosenses 2.7? ¿Quién lo buscó? Bien. En Él, 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura, es tuyo, estamos en Cristo. ¿Sabes lo que quiere decir eso, hermano? Quiere decir que Cristo tiene que estar por arriba, tiene que estar por abajo, tiene que estar a mi costado, tiene que estar delante, tiene que estar detrás, porque si nos llamamos cristianos, tenemos que llevar una vida que evidencie en todas las áreas que somos hijos y que le pertenecemos. A Él, qué importante nuestra conciencia de ser hijos de Dios, claro, esa es nuestra posición. El problema es que para mantener esa posición, porque lo importante aquí no es llegar. ¿eh? Perdón, lo importante, sí, lo importante no es llegar, sino mantenerse. Eso es lo importante. Mantenernos en Cristo. Para mantenernos en Cristo es muy sencillo. Solo hay una fórmula, comer de su palabra, comer de su palabra. Deuteronomio 16, 16 dice, fueron halladas de mí tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por goz y por alegría de mi corazón. Hay que comer la palabra, amados. ¿Usted sabía? Hay un refrán español que dice, de lo que se come, se cría. Pues no va desencaminado el refrán. No va desencaminado. Mi papá, que ahora está con el Señor, mucho mejor que tú y que yo, le encantaba el ajo. Oye, tenía un botecito de ajo y se lo echaba cualquier comida. Cualquier comida ahí que le echaba el botecito de ajo. Claro, por el verano, cuando hace calor, por la noche, uno suda. Todos sudamos, todos. Al menos medio vaso de agua en una buena noche cálida. Y claro, como de lo que se come se cría, mi papá lo que sudaba tenía olor a ajo. De manera que un día mi mamá va a cambiar las sábanas y al hacer así dice, Dios mío, cómo huele a ajo. Claro, porque de lo que se come se cría, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mi papá tenía agitis, no paraba de comer ajo y sudaba, hablaba, exhalaba ajo. Pero conocí a otra persona que le encantaban las zanahorias. Mira, tenía una bolsita de zanahorias y no paraba de comer zanahorias allá por donde iba. Vamos, que tú le mirabas la mano, el reverso, y no era blanco, era naranja. Tú le mirabas lo blanco de los ojos y no era blanco, era naranja. Un día un amigo le dice, oye, parece que tú tienes hepatitis. Le dijo, no, yo lo que tengo es carotitis. De tanta zanahoria que como, Porque de lo que se come, se cría. La palabra nos habla del fruto, del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Tú sabes para qué es un fruto? ¿Sabes para qué es un fruto? Para comer, para comer, y de lo que se come se cría. Y el fruto del Espíritu Santo, que es amor, goz, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Cuando comemos del fruto del Espíritu Santo, nosotros olemos a Cristo, porque estamos en Cristo, Cristo por un lado, por otro, a un costado, arriba, abajo, y la identidad nos da autoridad. Mi querido pastor Pepe Alba, tú te acordarás cuando hace muchos años tú estabas en Panamá, visitando a tu hijo. Y de repente el pastor Pepe Alba va a una iglesia en Panamá. ¿Y a quién se encuentra predicando? A un servidor. Nosotros no sabíamos, yo no sabía que Pepe estaba allí y él tampoco. Pero de pronto me encuentra allí a 10.000 kilómetros predicando en Panamá. Y recuerdo que Pepe me comentó cómo me acordaba de lo que comentabas tan lejos de mi tierra y de mi casa. Porque yo estaba hablando de que en Sevilla también nieva. ¿te sabías en el mes de marzo en Sevilla nieva, porque los naranjos cuando están en flor empiezan a soltar esa florecita blanca y Sevilla se llena de blanco y ese olor, ese olor a azahar, Dios mío, qué maravilla. ¿Y saben lo que hace el olor? Porque la fragancia precede al fruto. ¡El olor! La fragancia del azar no hace sino advertirnos que pronto viene el fruto. Pero lo que sucede en el orden natural siempre se aplica en el orden espiritual. Y usted y yo tenemos que ser grato olor de Cristo para producir en nuestras vidas el dulce fruto del Espíritu Santo: oh, gozo, paz, paciencia. Usted no sabe en esta sociedad tan complicada, en esta incertidumbre tan grande en la que estamos, la tremenda necesidad que hay de que las personas escuchen del amor, del gozo, de la paz, de la benignidad, de la bondad, de la fe. Ustedes no saben cuánta necesidad hay. Un día una niña, recuerden la historia, una niña tuvo una pesadilla y se levanta por la noche en la pesadilla, ¿verdad? Y llama a mamá, 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 y mamá viene, y mamá la abraza, la abraza, y le dice, no te preocupes, hijita, pero si Dios está siempre con nosotros, Dios te cuida en toda situación, en todo momento, no te preocupes. Y la niña con esa ingenuidad que a veces tienen los niños, le responde, mami, ya lo sé, pero a veces necesito ver a Dios con piel sobre él. ¿Sabes lo que somos tú y yo? Tú y yo somos el cuerpo de Cristo, por lo tanto somos la piel de Dios. Y para traer el fruto del Espíritu Santo a esta tierra tan corrompida, Dios no va a usar ángeles, te va a usar a ti, a ti, a ti y a ti. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y la piel de Dios. Cuando tú bendices a un hermano que está en necesidad, es Dios quien bendice. Cuando tú visitas a alguien que ha sufrido una pérdida irreparable, es Dios quien visita. Cuando tú amas, es Dios quien ama, porque Él se sirve de su cuerpo, de cada uno de nosotros, para evidenciar a este mundo caído, que la piel de Dios existe, que Él también existe, y que no es un policía, ni tú eres huérfano, no es un juez, ni tú eres un esclavo, él es un padre y tú eres su hijo. Y un padre nunca desampara a un hijo. Por eso tú y yo, en estos tiempos tan complicados, tenemos que mantener bien fija nuestra posición, darnos cuenta de cuál es nuestra posesión y dar a este mundo, como voceros y como la piel de Dios, una esperanza que no tiene. ¿Y qué puedo dar yo? Quizá, dices tú, ¿recuerdas? La viuda, ya termino, ¿eh? ¿recuerdas la viuda del profeta ahí en Segunda de Reyes 4? Era una mujer cuyo marido profeta se había muerto. Como no había seguridad social y todo el asunto, las viudas quedaban muchas veces desatendidas. Y acude en necesidad, acude frente a Elías y le plantea, estoy viuda. Y Elías le lanza una pregunta. ¿Elías o Eliseo? No. Elías. Y le dice... Mira qué pregunta. Le dice, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Y la mujer le dice, no, un poco de aceite. Y bajo parámetros humanos, lo más lógico es que el profeta Elías le dijera, bueno, pues administra bien el aceite para que te dure. Pero la lógica humana no juega ni opera como la lógica divina. Y el profeta le dice, ¿tienes un poco de aceite? Ve a tus vecinas y pide vasijas, no pocas, vacías y las llenas. Pero qué incongruencia. ¿Sabes por qué? Porque poco en las manos del Señor es siempre mucho. Y aquella mujer pidió vasijas vacías y las llenó y nunca le faltó el aceite. Porque en la vida cristiana, de nuevo, la realidad no consiste en despojarnos, perdón, no consiste en poseer y en acumular, sino en dar, en despojarnos, en invertir en otros, en poner una rosa, donde otros ponen espinas, en traer una palabra de aliento, donde otros traen incertidumbre, porque tú y yo, si somos hijos, somos herederos y tenemos un mensaje que dar de esperanza, que Dios lo va a dar a través de su pueblo, a través de su cuerpo, a través de su piel, que somos tú y yo. Por lo tanto, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? No digas que tienes poco, porque poco en las manos de Dios. Es siempre mucho. Y finalmente, lo que tenemos que hacer para mantener nuestra posición como hijos es acudir diariamente a la palabra, como el pueblo de Israel en medio del desierto, y ahora estamos en un gran desierto, acudía cada día a buscar el maná. No podían guardar para mañana, porque a Dios no le gusta la comida recalentada y aquello criaba gusanos. Cada día tenían que acudir a la presencia de Dios para recoger el dulce fruto del Espíritu Santo y poder repartirlo a otros. Por eso Santiago 1.25 dice así, Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo, en todo lo que haga oramos papi papito querido como te necesitamos como te necesitamos tú conoces nuestro corazón tú conoces nuestras luchas bendícenos en esta mañana padre como te anhelamos ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y en la oscuridad de este mundo, Padre, en la incertidumbre tan grande en la que nos encontramos, tú nos llamas a cada uno por nuestro nombre y nos dices, hijo, ven, que quiero abrazarte. Necesitamos tanto tu abrazo. Necesitamos sentirnos en tus tiernos brazos protectores. Necesitamos sentirnos seguros. Necesitamos escuchar tu voz. Diciéndonos, adelante hijo, sigue adelante. Papi, por encima de todas las cosas, que en medio de tanta oscuridad, de tanta incertidumbre, nunca nos olvidemos de que tu palabra tiene carácter eterno y de que tus promesas siempre se cumplen y un día más tarde o más temprano Maranata tú vas a venir como el novio engalanado y perfecto a buscar a tu cuerpo la iglesia, la esposa del cordero y un día más tarde o más temprano Maranata nos vas a llevar fuera de esta sociedad tan corrompida a un banquete eterno en las bodas del Cordero esa es nuestra esperanza por ella vivimos si es necesario por ella morimos hasta ese momento que nunca nos olvidemos que somos hijos y que tú eres nuestro Padre bendícenos ahora Señor que tu presencia se derrame en cada uno de nuestros corazones allí donde hay oscuridad que tú traigas luz Allí donde hay soledad que tú traigas compañía. Allí donde hay lamento que tú traigas gozo. Allí donde hay incertidumbre que tú traigas paz. Gracias Señor. Te necesitamos. Gracias. En tu nombre santo oramos y lo pedimos. Amén. Y amén. Que la bendición del Padre continúe, amados.